0: Justicia, Justicia ley, Defensa, defensa ordenamiento, ordenamiento Jurídico, Fallo Judicial, fallo judicial Legalidad, Respeto, respeto normas. normas. Mientras tanto y por si acaso, presenta El Derecho al Derecho con Ana Cristina Bracho. Soy Ana Cristina Bracho y ustedes escuchan el cuarto episodio de la segunda temporada del El Derecho al Derecho. Hoy vamos a hablar sobre eh, la Corte Penal Internacional, que es una figura asociada con las Naciones Unidas que representó una de las grandes promesas al final del siglo XX. ¿Por qué esta se constituyó una promesa? Una vez que se establece la universalidad de los derechos humanos, es decir, que todos tenemos los mismos derechos, se determinó necesario que existiesen maneras de responsabilizar a las personas que eventualmente los violan. Una responsabilidad individual, independiente de la nacionalidad de cada quien y en relación con la dignidad de las víctimas. Cualquiera que fuese víctima de un atropello tenía derecho a pedir justicia. La manera en la que se hace está inspirada en los principios del Tribunal de Nuremberg que se estableció a finales de la Segunda Guerra Mundial y en la experiencia que se acumuló con los tribunales penales internacionales que se crearon y ejercieron sus funciones durante los años 90. Se crea mediante el Estatuto de Roma dictado en julio de 1998 y entró en vigor en julio de 2002. Es un tribunal estable y permanente que constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad. Es capaz de enjuiciar personas físicas y determinar su responsabilidad penal internacional por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Es entonces el Estatuto de Roma su principal instrumento. Desde el punto de vista material está compuesto por una presidencia integrada por tres magistrados o tres jueces, una división judicial con tres secciones, casos preliminares, primera instancia y apelaciones, en la cual hay un total de 18 jueces, la oficina del fiscal o la fiscal y el registro. Actualmente ostenta el cargo de presidente el juez Chile Eboe Osugi de Nigeria y es la fiscal Fatou Benzuda de Gambia que pronto terminará su mandato. Aproximadamente 700 personas de 90 países trabajan para la Corte que cuenta con 6 oficinas sobre el terreno. Junto a la primera condena que fue emitida en el año 2012 declarando culpable a Tomás Lubanda, cabe subrayar que a lo largo de sus años de existencia la CPI ha ido ampliando sus labores siendo reseñables recientes condenas en materia de destrucción del patrimonio Cultural de utilización de niños soldados o de actos de explotación y abusos sexuales en el contexto de los crímenes que conoce. Rápidamente, ¿cómo funciona? Vemos que hay 10 pautas que siempre están presentes en el ejercicio de funciones de la Corte Penal Internacional. La primera, no procesa a menores de 18 años. Segundo, el fiscal antes de investigar debe realizar un examen preliminar en el cual va a determinar la existencia de pruebas suficientes, jurisdicción, gravedad, complementariedad y que la justicia tenga interés en conocer. Al investigar el fiscal o la fiscal debe recopilar y divulgar la evidencia, tanto incriminatoria como exonerante. Es decir, aquello que le hace pensar que alguien es culpable o inocente. El acusado o la acusada será considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Quien debe demostrarlo es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Durante todas las etapas de los procedimientos que son preliminares de juicio y apelaciones, el acusado tiene derecho a recibir la información más completa posible, incluso en su lengua natal para que la entienda completamente, por eso la corte trabaja en varios idiomas y ocupa a muchos intérpretes Los jueces del juicio preliminar pueden emitir órdenes de arresto si consideran que hay elementos suficientes. Antes de que un caso pase a juicio en esta fase previa, se llama sospechoso a quien es investigado. Una vez que ha pasado a juicio, es que alguien es realmente un acusado. Los jueces de esta primera instancia deben escuchar las pruebas del fiscal lo que aporten la defensa y los abogados de las víctimas, emitiendo un veredicto y si una persona es declarada culpable, la sentencia y la decisión sobre las reparaciones. Los jueces de apelaciones rinden decisiones sobre apelaciones que hace la Fiscalía o la Defensa. Si un caso termina sin que haya un veredicto de culpabilidad, este puede reabrirse si la Fiscalía presenta nuevas evidencias que no tomaba. Las personas pueden ser Juzgadas con independencia De cuáles son sus inmunidades Es decir, esas normas Que establecen, por ejemplo, ante juicios De mérito en función del cargo Oficial que tenga una persona Es por ello que Se afirma que las personas son Penalmente responsables Si logra determinarse que cometieron Un crimen del estatuto de Roma Con intención y conocimiento De lo que estaban haciendo Y solamente serán eximentados de su responsabilidad el hecho de tener, de sufrir una enfermedad o una deficiencia mental haber estado intoxicado haber actuado en defensa propia o bajo coacción. Así que nosotros vemos que un examen preliminar no es una investigación per se en sí misma, se trata de un proceso que inspecciona la información disponible para que la fiscalía pueda decidir si existen elementos suficientes para una investigación formal esto debe hacer en principio dentro de un tiempo razonable para determinar que amerita la Corte Penal Internacional abocarse a una materia. No existe sin embargo un plazo alguno de duración, en tanto que se establece que durará todo el tiempo que requiera la Fiscalía para tener la información. En esta fase hablará con las autoridades nacionales, con organizaciones no gubernamentales, con otras instancias de Naciones Unidas. Es importante darnos cuenta que el 30% de los casos que conoce la Corte Penal Internacional se encuentran en la fase de examen preliminar al menos desde hace más de una década. El mismo porcentaje tienen los casos que ni siquiera han sido evaluados en materia de competencia y de admisibilidad. Por eso, nada más el 40% de todo lo que ha conocido la Corte ha logrado vencer esta prueba. Sin embargo, a pesar del silencio del estatuto, la sala de cuestiones preliminares solicita que estas audiencias se hagan, esta fase se agote de la manera más rápida posible cuando la causa ha sido referida por una instancia dentro de la ONU. En principio suele decirse que normalmente en esta fase se dura más o menos 5 años, sin embargo, cuando refiere el Consejo de Seguridad suele ser en menos de 8 meses y son ejemplos paradigmáticos. De cómo funciona la Corte Penal Internacional que el examen preliminar sobre Libia duró menos de una semana Mientras que el examen preliminar que tiene sobre Colombia tiene en esta fase más de 15 años Así nosotros nos damos cuenta que no existe un procedimiento tan claro ¿Por qué hablamos de este tema? Tomemos en cuenta que la Corte Penal Internacional conoce en este momento de dos cosas muy importantes para Venezuela. Partamos observar que el 8 de febrero de 2018 la fiscal abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela al menos desde abril de 2017. En diciembre de 2020, la Corte presentó un informe en el que establece que finalizó su análisis de competencia material, ese segundo elemento, en relación con la situación de Venezuela, concluyendo que existe un fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en contra de opositores al gobierno, reales o percibidos como tales en el contexto de las guarimbas de 2017. En esta también evalúa los delitos cometidos contra los agentes del Estado, especialmente contra los policías. Este juicio ha sido impulsado principalmente por la OEA y el Grupo de Lima y ha sido noticia en las últimas semanas, en especial después del 4 de junio de 2021, cuando la saliente fiscal Fantu Suda informó que el caso estaba avanzando y tenía méritos en una entrevista que dio para François Vincartre en el marco de su visita a Sudán y la finalización de su gestión. Al mismo tiempo, nosotros vemos que en esta causa, la fiscalía, las autoridades venezolanas presentaron la necesidad de valorar los daños también sufridos por el gobierno dentro de las guarimbas, pero que adicionalmente, el día 13 de febrero de 2020, el Estado presentó ante la Corte Penal Internacional un documento en el que solicita que se investiguen los graves delitos cometidos contra la población venezolana por parte del gobierno de Estados Unidos los cual nos adentra en el tema de la justicia internacional y de las acciones frente al bloqueo. ¿Dónde estamos hoy en día? Hace tres años que inició el examen preliminar sobre Venezuela, hubo una actualización en diciembre de 2020 por la que se espera que probablemente se mueva el caso eh, prontamente. La causa es conocida como Venezuela 1 y recibe en permanencia acciones de impulso por parte de la OEA, el Grupo de Lima y organizaciones claramente identificadas Identificadas como oposición venezolana al mismo tiempo en los últimos meses hemos visto importantes declaraciones del fiscal general de la república sobre este tema recientemente el 3 de junio informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que se habían remitido dos acciones ante la CPI en las que se pedían un trato justo para el caso venezolano. De igual forma, señaló que envió el 30 de abril un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las actuaciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos. Aquí vemos la batalla sobre el principio de complementariedad. La República Bolivariana de Venezuela sostiene que tiene la capacidad y los y la voluntad de juzgar los casos que hayan podido ocurrir de violaciones de derechos humanos dentro del país. Frente a esto está la intención de la OEA y de estos sectores ya identificados de impedir este juzgamiento y que esto se lleve ante la Corte Penal Internacional donde aspiran una individualización de los responsables. Así hemos llegado al final de esta columna evaluando los escenarios que sobre nuestra realidad se desarrolla para que podamos ver por dónde va el derecho y qué cosas pueden llegar a cambiarnos nuestra realidad. Así que esperamos que esto les sea útil para saber qué es lo que viene y cómo participamos en el desarrollo de nuestro país. Justicia. Justicia ley. Defensa. defensa ordenamiento ordenamiento jurídico, jurídico. Fallo judicial. judicial legalidad. Respeto. Normas. normas. Mientras tanto, y por si acaso, presentó el derecho al derecho con Ana Cristina Bracho. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.